0: No kai se päähenkilö olisi se merikotka toki, mutta jos miettii suomalaisia miehiä ja naisiakin, niin sieltä löytyy kyllä useita päähenkilöitä. Eli todella moni on ollut tekemässä työtä merikotkan suojelun puolesta.
1: No jos päähenkilö olisi se kotka, niin löytyykö Suomesta joku erityinen, erityisen kiinnostava merikotka yksilö? Petteri Tolvanen.
2: Se on yllättävää tässä viimeisen Vuodet ollaan harjoitettu tämmöistä Merikotkien satelliittiseurantaa ja siitä on käynyt ilmi, että näillä Merikotka-yksilöillä on aivan erilaiset muuttokäyttäytymiset. Että, että osa, osa esimerkiksi talvehtii tuolla Ruotsin länsirannikolla ja osa Itämeren piirissä ja osa menee kesällä Kuolan niemimaalla ja osa Ruotsin Lappiin ja näin, että niillä ne, ne todella on yksilöitä.
1: Löytyykö sieltä joku erityinen, erityinen yksilö? Mitä sä sanoit Jari Lukun?
0: No kyllähän siellä on esimerkiksi Junnu, Junnu joka tuolta merikurkusta on lähtenyt liikkeelle, niin on tosiaan liikkunut hyvin laajalla alueella. Mutta niin kuin Petteri sanoi, niin ne on jokainen yksilöite ja, ja aika erilainen tosiaan se muuttokäyttäytyminen ja käyttäytyminen ylipäätään, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista kaiken kaikkiaan. Ja tämä satelliittiseuranta, sillä me pyrittiin niin siihen, että tutkittaisiin seurata, mikä tuo tuulivoimaloiden vaikutus Merikotkiin on että miten tavallaan merikotkat reagoi niihin, ja, ja onneksi on saatu aika paljon tietoa niin näiden merikotkan poikasten tai nuorten merikotkien liikkumisesta. Se, mikä meillä on vielä, vielä haasteena, on, on tämmöinen aikuisen merikotkan saaminen satelliittiseurannan piiriin, ja nyt itse asiassa alkaa nämä vanhimmat näistä satelliittikotkista olla pikkuhiljaa aikuisijässä, eli ne asettuis pesimään, pesimään ja, ja tota, sitten muodostaa niin erilaisen ympäristön itselleen.
1: Niin te sanoitte, että merikotkat on yksilöitä ne on mielenkiintoisia lintuja. Millainen on, on merikotkan elämän kaari?
2: No, Merikotka todellakin viettää ne ensimmäiset noin 5-6 vuotta vähintään tämmöistä niin kuin esiaikuisen linnun kiertelevää elämää se käy. Meidän satelliittiseurantatutkimusten tulosten mukaan käy siellä syntymäpaikallaan keväisin ikään kuin vähän katselee ehkä jo minne mahdollisesti asettuu sitten pesimään, mutta varttuu sitten sukukypsäksi vasta tuossa viiden, kuuden vuoden iässä ja, ja osa ainakin näistä meidän seurannassa olevista linnuista ei ole vielä kahdeksantenakaan vuoteen pesineet, että et myös tässä on suurta yksilöllistä eroa, että milloin ne alkaa pesimään.
1: Ja sitten, millaista elämää sitten aikuisena. kuinka vanhaksi ne voi elää?
0: No vanhimmat merikotkat on lähes 30-vuotiaita ollut, ollut. eli tuossa kun tätä WWFn Merikotka raportti, joka nyt julkistettiin viikonloppuna, joka kertoo siis tästä lähes 45 vuoden Merikotkan historiasta, niin siellä on hauska, hauska tarina, tarina, kun yksi merikotka poikane rengastettiin joskus 70-luvun puolivälissä ja, ja meni, meni parikymmentä vuotta tai lähes 20 vuotta ennen kuin, tai sitten ei ollut mitään havaintoja, ja yhtäkkiä yllättäen Hannu Eplom, yksi näistä, näistä merikotkamiehistä niin havaitsi sen, tuolla, tuolla tuota, ruokintapaikalla ja tosiaan parikymmenen vuoden jälkeen, eli, eli tavallaan niin kuin, tosiaan hauskoja, hauskoja tarinoita siinäkin mielessä.
2: Näistä merikutkistahan tiedetään paljon juuri tätä yksilöllistäkin historiaa sen takia, että niitä on väri rengastettu ja rengastettu kautta aikojen, ja se on ollut keskeinen osa tätä WWFn työtä, että juuri tämän tapaisia yksilöhistorioita ollaan saatu selville jo pitkään ennen satelliittiseurantaa, mutta sitten sitten tietysti merikotkan elämä muuttuu täysin, kun se alkaa pesiä, että sen jälkeen, jos vaan ei ole kovin kaukana Lapissa, missä kaikki paikat menee jäähän, niin aikuiset merikotkat on sitten siinä pesimärevirillä ympäri vuoden. Ja, ja silloin tämä kiertely, laaja kiertely sitten pitkin Pohjoismaita loppuu.
1: Niin, nyt on puhuttu satelliittipaikannuksesta, on puhuttu tuulivoimaloiden vaikutuksesta merikotkien elämään. Se on tätä päivää. Jos mennään ja kurkistetaan hieman sen yli 40-vuotiseen suojelutyön historiaan, niin mitkä on ollut tärkeimpiä virstanpylväitä suojelutyössä? Ehkä niitä paloja, joita siihen merikotka-elokuvaammekin voisimme napsastaa sitten sellaisiksi kohokohdiksi.
2: No, varmaan keskeinen havainto tämän suojelutyön ja sen onnistumisen kannalta oli se, että ymmärrettiin se, että Itämeressä olleet ympäristömyrkyt oli tuhoisia merikotkan lisääntymiselle. Niiden munankuoret oli näiden myrkkyjen vaikutuksesta niin heikkoja, että poikasia kuoriutui vain aivan muutamia silloin 70-luvulla ja oltiin aivan niin kuin sukupuuton partailla. Ja silloin oivallettiin sitten se, että tarjoamalla puhdasta ruokaa niille viemällä niille talviaikaan ruhoja, josta ne ei saa näitä myrkkyjä, niin oli se jälkikäteen ajatellen kaikista tärkein yksittäinen toimenpide.
1: Ja huimia tarinoita saadaan lukea juuri tuosta WWF-raportista, miten aktiiviset miehet on rätti takapenkillä ja rahdanneet jäälle niitä porsaan ruhoja, jotta sitten nämä isot hienot linnut saa ruokaa.
0: Kyllä, kyllä, nimenomaan se raportti kannattaa ehdottomasti käydä meidän nettisivuilta lukemassa, että se siellä sähköisessä muodossa on jokaisen jokaisen saatavilla. Ja tuosta ruokinnan lisäksi tietysti tavallaan se, mikä tänä päivänä ei ole ollenkaan tulisi mieleenkään, mutta Merikotkahan oli hyvin hyvin vainottu laji vielä viime vuosisadalla, eli eli tavallaan 1800-luvulla, 1900-luvun vaihteessa Merikotkia, tapettiin säälimättömästi tuolla saaristossa, että se ikään kuin kilpaili saaristolaisten kanssa sitten toisaalta kalastajat, miksei myös vesilinnoista, eli saalesti niitä. Ja, ja silloin kun merikotka rauhoitettiin, rauhoitettiin viime alkupuolella, niin, niin se tietysti oli tietysti yksi tärkeä, tärkeä asia. Ja, ja sitten myöhemmin tosiaan nämä myrkyt oli se isoin, johon merikotkat jotka meinasi, meinasi tosiaan kuolla käytännössä sukupuuttoon. Tämä työ suojelutyö ja puitteissa on nimenomaan lähti liikkeelle siitä mitä Petteri tuossa äsken mainitsi.
1: 1900 luvun alkupuolella äh, siellä jo merikotka kanta pienentyi. Se rauhoitettiin 1920 luvulla, mutta nämä vainot jatkoivat 1950 luvulle asti. Mainitsit että se ehkä merikotka ehkä kilpaili saalislinnuista ja saaristolaisten kanssa muutenkin, mutta onko siellä muitakin syitä siihen vainoon? Oliko kenties pelkoa, jonkinlaista petoeläinpelkoa, pelkoa? Mitä sanot Jari Luukkonen?
0: No en mä usko, että siellä on pelkoa sinällään, mutta, mutta jos miettii sitä aikakautta, niin, niin Suomessa ylipäätään kaikki petoeläimet, petolinnut oli, oli vainon kohteena. Ja kyllä se oli nimenomaan se, että, että petoeläimet ja petolinnut niin kilpaili, Ihmisen kanssa niistä luonnonvaroista, eli mm, tavallaan saaliista tuolla luonnossa, ja, ja se oli se perimmäinen syy. En mä taille, Petri, Petrillä on toista käsitystä, mutta on mun käsitykseni kyllä, kyllä siitä asiasta.
2: Se on ollut tämmöistä niin vanhakantaista peto asennetta jossa on ehkä taustalla sitten ajatus ollut, että ihmisen kuuluu niin mestaroida tätä luonnon tasapainoa. Mm.
1: No, millainen oli se porukka sitten, tämä ydinryhmä, joka lähti pelastamaan Merikotkaa 1970-luvulla?
0: No se oikeastaan, siellä oli erilaisia porukoita. Merenkurkussa oli homma lähtenyt liikkeelle jo, jo vähän aikaisemmin, eli lähes 50 vuotta sitten siellä aloiteltiin. Juani Koivusaari muun muassa, joka edelleenkin on työryhmässä aktiivinen. eromuurtomäkisellä Murtomäki siellä merenkurkussa sitten toisaalta Ahvenanmaalla, Merenkurkku ja Ahvenanmaalla oli oikeastaan niitä alueita, missä meren, Merikotka säilyi hengissä koko ajan. Tietyillä muilla alueilla se pääsi häviämään käytännössä näistä erilaisista syistä johtuen. Mutta sitten Ahvenanmaalla Henrik Wahlgren, joka oli WWF Merikotkatyöryhmän ensimmäinen puheenjohtaja, hyvin pitkäaikainen sellainen, Torsten säänpäri myöskin kunniapuheenjohtaja tällä hetkellä, he vaikutti Hyvin aktiivisesti siellä ja sitten kurk... saaristomerellä homma lähti liikkeelle sitten vähän, vähän myöhemmin, mutta esimerkiksi Esko Joutsamo, joka oli pitkäaikainen Suomen luonnonsuojelun puheenjohtaja, niin hän aloitti jo 60-luvun puolella siellä Merikotkatyöt.
1: Mikä näitä miehiä yhdisti?
2: Heillä oli palava halu pelastaa tämä Merikotka ja, ja se on uskomatonta, että että sitä optimismia on, on löytynyt, että todella silloinkin, kun tämä työ virallisesti aloitettiin silloin 70-luvun alussa, niin voi sanoa, että varmaan ensimmäiset kymmenen vuotta, vaikka tätä työtä tehtiin sinnikkäästi ja laajalla rintamalla, niin vielä tuloksia ei näkynyt ja silti se usko on säilynyt ja, ja nyt ne tulokset vasta nähdään, nähdään monen kymmenen vuoden työn jälkeen.
1: Millaisin keinoin he sitten ryhtyivät pelastustoimiin?
0: No kyllähän se tärkein, tärkein työ oli varmasti, jos se puhtaan ruoan tarjoaminen, eli sijaan ruhoja, erilaista muuta lihaa vietiin talvisaikaan, jolloin merikotkien ei tarvinnut muuttaa tuonne etelä missä ehkä meren tila oli vielä huonompi. Eli saivat puhdasta ruokaa ja sen seurauksena pikkuhiljaa ne pesinnät rupesivat onnistumaan, koska meren, meressä oli silloin DDT-PCP-pitoisuudet niin kovia, että... Että käytännössä niin munat ei kuoriutunut tai muna ei kestänyt haudontaa. Ja toki silloin aloitettiin myös ihan käytännön suojelu niin kuin metsien suojelu merkeissä saaristossa. Eli ne tärkeät pesäalueet, pesäpuut, pesämetsiköt, niin niitä saatiin suojelun piiriin. Ja sitä työtä edelleenkin täytyy jatkaa.
1: Ja myös tekopesiä tehtiin.
0: Tekopesia on
2: on toki tehty ja tietysti jo ihan tämä kannan inventointi on ollut keskeisessä osassa ja ollut sinänsä tutkimusta, lintujen rengastusta, mutta sitä kautta ollaan saatu paljon tietoa, joka on sitten ohjannut tätä suojelutyötä.
1: Kuinka ainutlaatuinen jopa koko maailman mittakaavassa tämä Merikotkan pelastusprojekti on ollut? Petteri Tolvanen.
2: No kyllä, ainakin Suomen luonnonsuojeluhistoriassa niin ei ole kovin montaa lajia, jossa voidaan näin selkeästi osoittaa, että nimenomaan aktiiviset ihmisen tekemät suojelutoimet on johtaneet siihen, että laji on palautunut sieltä aivan häviämisen partaalta sellaiseen tilanteeseen, että toivottavasti se pikkuhiljaa pääsee jo pois
0: uhanalasten lajien listalta. Joo, se on kyllä meidän toive, että seuraavan kerran, kun Suomen punaista kirjaa Tarkastellaan, eli lajeja, jotka siellä on, niin Merikotka olisi, olisi, tai ei olisi enää kirjan, kirjan sisällä, jolloin tämä työ konkreettisesti olisi ikään kuin saanut, saanut määränpäänsä, ja, ja, ja tavallaan se tulos olisi virallinen, eli Merikotka on suojeltu.
1: Onko jotain vastaavia tarinoita? Löytyykö muita onnistuneita suojelutöitä?
0: No kyllä onneksi, onneksi nyt. Niin kuin viime vuonna juhlittiin tietyllä tavalla useammankin lajin osalta suojelun onnistumista. WWF on tehnyt töitä hyvin aktiivisesti kiljuhanhen suojelemiseksi valkoiseikätikan suojelutyötä. Sai Mannorpa on tietysti meille kaikille suomalaisille tuttu laji ja senkin suojelu WWF aloitti jo 70-luvulla. Ja näiden kaikkien lajien osalta tilanne on mennyt tosi paljon parempaan suuntaan ja, ja se kyllä antaa niinku uskoa siihen, että työtä, tätä suojelutyötä kannattaa tehdä ja jatkaa tulevaisuudessakin.
1: Niin, ja on myös tärkeää nostaa näitä tarinoita esille sen takia, että nähdään, että ihan oikeasti me voimme vielä tehdä jotakin.
2: Nimenomaan näin, ja esimerkiksi tämä Merikotka on, on toiminut varmasti innoittajana myös monille muille lajisuojeluprojekteille ja meidänkin työryhmille, että, että oikeasti sinnikkällä työllä voidaan saada tuloksia aikaa.
1: Jos ajatellaan tätä Merikotkan suojelutyöprosessia, koko projektia, niin mitkä on sellaisia ydinkohteita, joita voisi viedä, mennessään myös muihin suojeluprojekteihin?
0: Jaa, toi on hyvä kysymys, koska tässä tosiaan Merikotka-suojelutyö on tietyllä tavalla VWF Suomen piirissä ollut se suunnan suunnannäyttejä, koska työ alkoi jo silloin vuonna 1972, kun VWF perustettiin, eli sen jälkeen VWF on ollut hurja määrä erilaisia lajisuojeluhankkeita, ja, ja tavallaan se Merikotka on ollut niin kuin se tiennäyttäjä, että miten, miten tämmöistä vapaaehtoista, lajisuojelutyötä voidaan tehdä parhaalla parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä on ollut monia monia vaiheita. Se tosiaan ruokinta, joka silloin 70-luvun alussa alkoi heti, suojelutyö metsien suojelun osalta, tekopesät, hyvä esimerkki siitä, mitä konkreettisesti voidaan tehdä, ja sitten tavallaan se tutkimuksen kytkeminen mukaan tähän suojeluun. Eli tehtiin vuosien varrella paljon erilaisia tutkimushankkeita, jotka sitten palvelivat palveli tavallaan sen suojelun työntekemistä. Ja, ja se, mun mielestä sitä käytetään esimerkiksi Saimaan Norpan suojelussa. Meillä on hyvin vahva linkki Itä-Suomen yliopistoon. Ja, ja, ja tavallaan se tutkimus, joka tehdään tutkimuksen puitteissa, ne palvelee suoraan myös suojelua.
1: Viime kesänä Tammisaaren saaristossa ollessa niin siellä sinisellä taivaalla liiteli musta piste Korkealla korkealla, hienoja kaarroksia tekevä otus, ja se kuulemma oli Merikotka. Millainen on Merikotkan tilanne tänä päivänä, jos koko Suomen ympäristöä?
2: Kyllä se tällä hetkellä hyvältä näyttää, että Merikotka-kanta on vahvistunut vuodesta toiseen, ja se myös levittäytyy pikkuhiljaa alueille, mistä se on välillä kadonnut. Sisämaassakin on jo yksittäisiä merikotka Ei tällä hetkellä ole näkyvissä mitään sellaista joka joka kääntäisi tämän positiivisen kehityksen.
1: No jos nyt ajatellaan vaikka sitä Tammisaaren saaristoa jossa näin sen hienon liitelevän ulian linnun, niin jos siellä ensi kesänä syntyy kuoriutuu merikotka poikana, niin millainen sen elämä tulee olemaan?
2: No se esimerkiksi tiedetään, tiedetään Merikotkien elämän historiasta, että niiden elossa säilyvyys on nykyisin erittäin korkea. Että on hyvin, hyvin suuri todennäköisyys, että tämä Poikanen selviää ensimmäisestä ja tulevistakin vuosistaan hengissä. Se saa paljon vähemmän myrkkyjä itsensä Itämerestä, kun se on saanut, saanut takavuosikymmeninä. Ja todennäköisesti se, se tulee asettumaan pesimään hieman uudelle alueelle Suomen rannikolle tai jopa sisämaahan tietyillä alueella. Saaristomerellä esimerkiksi on tilanne, että reviirit on tavallaan jo täynnä. Ne nuoret joutuu hakemaan jo uusia alueita.
1: Jari Luukkonen, minne, minne sinun merikot, poikasesi sitten liitelee, kun se isoksi kasvaa?
0: No jos se syntyy, niin tosiaan varmaan se siinä lähistöllä voi, voi pesiä. Mutta en haluaisi olla hirveän tavallaan niin kuin negatiivinen tai, tai pessimistinen, mutta se, että Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä mitään, mikä uhkaisi näitä syntyviä Merikotkan poikasia. Mutta tavallaan se historia sieltä 70-luvun alusta, 60-luvulta, PCP:n ja DDTn osalta, niin se meidän kannattaa pitää mielessä. Eli, eli me käytetään niin paljon erilaisia aineita, erilaisia myrkkyjä, jotka pahimmillaan sitten tavallaan... Niin kuin kertyy tuonne luontoon Itämereen ja ja saattaa sitten aiheuttaa vaikka 20 vuoden päästä ongelmia tällaisessa isossa lajissa, joka on siellä ravintoketjun huipulla. Sitä mä en toivo, mutta meidän pitää pitää mielessä se, että seurataan tilannetta tarkasti myös jatkon suhteen.
2: Tämä on tosi tärkeä näkökohta, että että jatkossakin Meri, jotka kannan seuranta ja sen järjestäminen on todella tärkeä asia, että tämmöiset Ravintoketjun huippupedot ensimmäisenä toimii sitten hälytysmerkkinä, jos jotakin negatiivista ympäristössä tapahtuu. Ja, ja merikotka on niin hyvin tunnettu laji, että, että sen seurannalla saadaan juuri tätä tietoa esimerkiksi Itämeren tilasta jatkossakin.
1: No jos haluaisi nähdä merikotkan liitelevän siellä taivaalla, niin kuin se siellä saaristossa viime kesänä liiteli, niin, niin millaisin silmiin kannattaa katsella ja minne päin?
2: Merikotka on, on nykyisin ilahduttavasti niin yleinen laji jo, että, että jos ottaa kiikarit mukaan ja menee esimerkiksi melkein mihin tahansa niemen kärkeen tässä meren rannikolla, niin, ja kiikaroi taivaalle sinne kästi tunnin pari, niin hyvin suurella todennäköisyydellä sen onnistuu esimerkiksi Porkkalan niemessä tai Hankoniemellä tai monessa muussa paikassa nykyisin näkemään.
1: Kuinka lähelle merikotkaa te itse päässeet, Jari Lukka?
0: No mä oon ollut ehkä noin 50 metrin päässä, eli merikotka lähti, lähti pesältä, joka ei ollut, ei ollut tiedossa aikaisemmin. Ja, ja se, oli ky, se on kyllä komea, komea lintu, että se on niin valtavan, valtavan iso, iso otus, että todella upea kokemus nähdä, nähdä luonsa.
1: Kuinka iso se sitten on ihan oikeasti, jos otetaan niin mittakaava seinästä seinään, vai miten se menee?
2: No siipien kärkiväli voi olla semmoista 2,5 metrin luokkaa, että se on suuri lintu.
1: Aika huimaa. Kyllä voi olla, että vähän, vähän sydän hyppäisi kurkkuun ja jos se jostain lähipuusta lentoon lähtisi. Petteri, ootko sä päässyt kuinka lähelle?
2: No mä olen itse ollut aktiivinen lintuharrastaja koko aikani, että olen monta kertaa päässyt tai osunut tilanteeseen, missä merikotka on, on lähtenyt hyvinkin läheltä ja näitä tapauksia onneksi nykyisin tulee yhä useammin vastaan. No esimerkiksi tulee mieleen jotakin sellaisia sumuisia. Päiviä tuolla ulkosaaristossa, jossa on itse vaikkapa kuvaamassa jotakin lintua rannassa ja merikotka tulee sumussa ja ei tavallaan oleta, että siellä onkin ihminen ja saattaa kuulla sen siipien havinan, kun se meinaa laskeutua siihen läheisen kallion ja sitten huomaakin sumussa siellä ihmiseen. ja lentääkin vähän sivummaksi, että ensimmäinen mihin kiinnittää huomiota on se siipien suhina.